0: Calladita, calladita te ves más bonita, decías, avalando siglos de silencio, de sumisión y olvido, calladita, relegada, misteriosa, casi una sombra, un rumor, una mano que teje, cose, lava pañales, cocina, como la niña felicidad. Era el destino, la herencia de milenios. No he de callar, abuela. El silencio me anula, me borra, me aniquila. Empuñaré la palabra ante lo injusto sin camuflar mi voz en adjetivos vanos, frases dulzonas o palabras dolientes. No he de callar. Hablar es mi derecho.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Violencias, un podcast de Funda Morgan en alianza con Indomables, Medcom, Comité Editorial Basta y Fundación Avon, que busca sensibilizarnos sobre la violencia de género. La que escucharon al inicio es la autora María del Socorro Robayo Pérez, leyendo su cuento Calladita, uno de los textos incluidos en Basta, Sin mujeres contra la violencia de género, edición Panamá un libro que se publicó en 2017 y en el que 100 mujeres del país de diversas edades y profesiones empuñaron la palabra para dar voz al dolor y la fuerza que encierra la experiencia de ser mujer.
2: Con base en las siete secciones de este libro y por medio de conversaciones con expertas, abordaremos cada semana en este espacio algunos de los distintos tipos de violencia que las mujeres experimentan en nuestra sociedad. Cada semana se publicará un nuevo episodio. Pueden buscarlo bajo el nombre Violencias en su plataforma de podcast favorita. Para el quinto episodio de esta serie nos inspiramos en el cuento que escucharon al inicio y que pertenece a la quinta sección del libro Basta, con voz propia.
1: Voz, de latín, vox, voces, acto del cual es difícil apropiarse, la capacidad para emitir sonidos, mensaje impregnado de significaciones, va de la mano de la autorización, al nombrarme existo y puedo renombrarme, las palabras no se las lleva el viento, de las mujeres que escriben, Virginia Woolf, 1929. Es preciso tener 500 libras al año y una habitación con una cerradura en la puerta si quieren escribir novelas o versos.
2: Soy Leila Nilipur y me acompaña Melissa Pinel. Para hablar sobre violencia simbólica y violencia hacia las mujeres en la política, conversamos con la abogada Irma Hernández. Irma tiene 25 años y fue ganadora del concurso nacional de oratoria con el tema La participación de la juventud en la democracia. Es graduada en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Santa María la Antigua y graduada de Brújula Mujer, Escuela de Formación Política para Mujeres del Tribunal Electoral de Panamá. Fue Secretaria de la Juventud del municipio de San Miguelito y actualmente es asesora legal del diputado Juan Diego Vázquez en la Asamblea Nacional.
1: El poema que escuchamos al inicio se llama Calladita y empieza con la clásica frase que tanto conocemos de Calladita te ves más bonita con la que se insinúa que la mujer debe ser sumisa y además se hace referencia a su belleza física. ¿Cómo evaluarías el impacto que tienen este tipo de frases en la manera como la sociedad ve y trata a las mujeres?
3: A diferencia de las personas que considerarían que es normal, que somos dramáticas, que no hay que decir nada al respecto, que eso no nos afecta, que una no debe permitir que comentarios como ese nos vayan a afectar directamente, pero partamos del punto en que sí hay un impacto, en que sí hay una afectación, y que sí calan en la mente de la ciudadanía. Y no es potable esa normalización. Así que aceptemos que es una realidad, que es palpable, y que ese impacto y ese efecto no es más que negativo. Hace algún tiempo yo tiro un tuit y habla precisamente de esta frase de calladita, y decía, calladita, no te ves más bonita, calladita, simplemente no te ves. Y ese es el objetivo de frases como esta. Aminorar las ideas, las emociones, los pensamientos que tenemos las mujeres. ¿Y por qué creo que frases como esta han sido tan importantes en la sociedad o han permeado tanto, o se han popularizado tanto? Y es que yo creo que existe irremediablemente un temor al cambio. Un temor a que las mujeres tomemos nuestra vida por nuestras propias manos. Un temor de que nosotras sí tengamos el poder de decidir sobre qué es lo que queremos hacer o cualquier opinión sobre cualquier tema que pueda ser relevante o pueda ser no para la sociedad. Y se trata de esa dominancia que tienen, en este caso, pues, los varones en entornos sociales en donde las conversaciones tenían que ser solamente entre ellos. Y no había cabida para las ideas de una mujer que muchas veces era vista, digamos en pasado, pero todavía es una realidad, como un adorno, como una compañía, como la que está al lado para embellecer el lugar, como por lo menos me han dicho a mí, en una posición de trabajo, en una asamblea nacional en donde me ubico. Entonces esta frase relega nuestras opiniones, ideas, emociones, y las colocan en un punto de inferioridad por sobre nuestro físico. Es decir, nuestro físico pasa a ser lo más importante que lo que podamos pensar, o lo que podamos sentir, o lo que podamos opinar. Y eso, sin duda
1: alguna, es violento. Me hace pensar también es el valor que se le otorga a nuestras opiniones, también dependiendo de cómo nos vemos. Correcto. O sea, entre más bonito eres, tu opinión es más relevante.
3: Y pasa mucho, por lo menos también en un ámbito como una asamblea nacional,
1: y donde es un arma de
3: doble filo. Porque te consideran porque eres bonita, pero al mismo tiempo, el día que no estás tan arreglado, el día que no estás tan bella, entonces ya los comentarios no van a ser por sobre tus opiniones, sino que hoy decidiste, hoy no te peinaste, hoy no te pusiste los tacones. ¿Qué te pasó? ¿Estás cansada? ¿Te sientes bien? ¿Todo está bien en casa? Temas como ese que en verdad obviamente ponen a nuestra imagen y los estereotipos que nos lastiman, que perjudican a nuestra sociedad, que perjudican nuestra salud mental, que perjudican lo importante realmente que es el ser humano, el sentir, sus ideas, lo que podamos construir sobre cómo en verdad nos vemos.
2: Y eso que hablabas de que hay un temor de que tomemos la rienda de nuestras propias vidas, ¿tiene que ver con quizás el miedo de los hombres de perder esa dominancia o qué más hay detrás? Por supuesto que sí.
3: Yo no tengo duda de que hay una limitación a la liberación de las mujeres porque podemos representar una competencia que antes nunca habían tenido. Y los liderazgos femeninos son distintos, son intuitivos, son pasionales son racionales, son emotivos, son maternales y son cualidades que los liderazgos masculinos a lo largo de la historia nos han demostrado que no han podido obtener, que no han podido poner en práctica. Hay algunas teorías que indican que si las mujeres hubiéramos sido las lideresas del mundo, probablemente hoy no tendríamos las consecuencias del cambio climático, por ejemplo, o tantos conflictos armados o tantas inversiones en armas y en protecciones de seguridad, entre comillas sino que estaríamos enfocadas en políticas públicas mucho más integrales, mucho más sociales, mucho más educativas, mucho más de crianza, de cuidado. Entonces yo sí creo que hay un temor en general de la sociedad de en que las mujeres tomemos estas decisiones, cambiemos el curso de los presupuestos, porque obviamente habrían afectaciones, habrían liderazgos que ya no serían liderazgos y figuras que ya no serían tan populares.
2: Hay una serie de, de, de frases que escuchamos en distintas etapas de nuestras vidas y quería leer algunas de ellas. Por ejemplo, cuando eres una niña, muchas veces te dicen que si un niño te está molestando es porque le gustas. Ya en la adolescencia o más grandes es que para ser bella hay que ver estrellas, implicando que hay que pasar por procesos dolorosos para vernos bonitas. O cuando ya estás más grande que te está dejando el tren porque no te has casado, no has tenido hijos. En el mismo lenguaje deportivo que corres como niña o haces tal cosa como niña, es como inferior... Si te pasa algo es porque te emborrachaste o porque saliste sola o porque te vestiste de cierta forma. Si estás teniendo un mal día es porque debes estar en tus días, en, debes tener el periodo. Todas estas cosas que escuchamos, ¿puede considerarse este tipo de lenguaje como, como violencia hacia la mujer?
3: Claro que sí, y puedo añadir algunas otras frases a esa lista. En las tareas de cuidado, que siempre me gusta mencionar, porque las mujeres no solamente tenemos una jornada laboral, las que tenemos la oportunidad o hemos tenido ese privilegio de trabajar o dedicarnos a lo que queremos, sino también esta jornada en casa, tareas de cuidado. Hay una frase que siempre dicen, por lo menos, si necesitamos ayuda, si quieres que te ayuden en esto, reconociendo, afirmando que esa es una tarea que tenemos nosotras solamente y que ellos solamente están para apoyar cuando tiene que ser una corresponsabilidad. No puedes ir sola, camina en el sentido contrario de los carros, no escuchas música en público, peligroso. Tienes que estar atenta todo el tiempo, tienes que vivir con miedo todo el tiempo. Avisa cuando llegues a casa, una frase muy común entre nosotras, nuestras amigas, que somos el sexo débil, que somos princesas y cualquier otro tipo de epítetos. Para mujeres políticas, que es mi caso, en muchas reuniones me ha tocado escuchar ¡Ay, que llegó la licenciada a embellecer este lugar! ¡Ella viene a acompañarnos! Cuando ella llega, todo se hace más ameno, o siempre eres la secretaria. En mi oficina, que no es por para nada de militar la carrera de secretaría. Es un compañero el que recibe las notas, las correspondencias, el que hace este trabajo administrativo. Y cuando llega una nota, la única mujer que ven en, en la oficina soy yo y llegan a mí directamente: Usted es la secretaria. No necesariamente lo soy. Soy una asesora legal, soy abogada, me dedico a eso. El compañero le puede recibir la nota y hay un shock: hay un shock de, ok, y ella no es solamente eso. Y hay que darse, hay que darse el lugar una. Así que esta, este tipo de frases que nos hacen recordar que vivimos en un entorno en donde no podemos estar relajadas, en un entorno en donde no podemos vivir con tranquilidad, donde no podemos caminar con tranquilidad, no tiene otro nombre que violencia. Y es una violencia simbólica, porque no es una violencia física, porque no es un golpe que te están dando, porque no te están jalando el cabello, porque no te están pegando, porque no te están directamente gritando, por decirlo así, pero sí están lastimando tu autoestima, si sí están lastimando tu valor, si sí están vulnerando tu profesión, si sí están tratando de aminorar tus opiniones, si sí están tratando de, de alguna forma, callarte con este tipo de palabras, de que vivas con miedo, de que vivas reconociendo de que no eres libre, de que vivas reconociendo que... En cada lugar que intentes ocupar un espacio, vas a tener un problema de que en cada momento en que intentes decir algo, te pueden corregir porque se sienten con ese poder de corregirte. Y pasa mucho también, por lo menos en este ámbito donde ha sido dominado en su mayoría por hombres, no solamente hombres, sino hombres adultos, donde también ser una mujer joven representa una mayor desventaja que solo ser una mujer con experiencia. Y podemos ver, por lo menos casos, podríamos dar ejemplos puntuales como el caso de Kathleen Levy, la diputada más joven del periodo pasado. Resulta ser una mujer joven, hermosa, muy preparada. Pero lo más importante, y sigue siendo hoy que ella no tiene una carrera política, es su ropa, su cuerpo, sus videos bailando, sus relaciones eh, de pareja, en lugar que sus propuestas o los cambios que ella hizo dentro de su comunidad, que deberían ser en este caso lo más importante. ¿no? Un tipo famoso en redes sociales, una vez tuiteó algo, una frase también muy despectiva como estas que escuchamos, y era... Y perdón en el lenguaje. No le mires el culo, culos tienen todas, mírale el intelecto. A raíz de eso hubo un, una... Se desencadenaron muchos comentarios feministas, mucha gente también que decía que éramos unas exageradas, pa, 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 que éramos unas dramáticas, que si sí, en verdad lo más importante es el intelecto, tus emociones, que es tu cuerpo físico. Y él decidió hacer un video de 10 minutos explicando cómo esto no afectaba a la igualdad de género y por supuesto pidiendo una respuesta de parte del movimiento. Y yo ya decidí, y esto es una invitación a todas las mujeres que nos escuchan también, hay que tomar la decisión de que en cada vez que ocurre una situación como esta, en donde nos sentimos aludidas, en donde inclusive nos están retando a brindar una opinión, no hay que ser silencio porque el silencio otorga y da razón. Y ya yo estoy cansada de dar razón. Entonces yo hice una contestación de por qué esta frase sí representaba una violencia porque se refiere a las mujeres solamente por su cuerpo, porque si lo que quería era apelar a las emociones y apelar a que consiguiéramos una mejor relación de pareja, había muchas otras formas de poder hacer este tipo de invitación a que consiguiéramos una pareja por su interior, por sus pensamientos, por sus emociones, más que realmente por su físico. Muchas formas de reformularlo y una persona que se encuentra en un poder de convocatoria tan grande, que tiene una audiencia tan grande, tiene que que cuidar su lenguaje y no podemos permitir que sigan hablando de esta forma y dejarlo pasar como si fuera normal. Hay que hacer un alto y hay que simplemente decir que este tipo de frases es opresivo, que no hace ningún bien a nadie y que realmente si tú crees que es normal, te lo digo de frente y en tu cara, eres un machista y
1: punto. Irma, tú eres una abogada joven que alza su voz alto y claro para debatir temas que son tabú en la sociedad pero que conciernen a los derechos de las mujeres y esto puede incomodar a ciertos grupos. ¿Nos podrías contar un poco de tu experiencia con esto y has sufrido algún tipo de acoso o hostigamiento por esta labor siendo una mujer joven?
3: Hace un tiempo yo participé de una invitación que me hicieron los miembros del UNFPA, un campamento juvenil que se llama Juventudes Ya. Era en Perú, era para tra tratar temas de planificación familiar, salud sexual reproductiva. Habían gente jóvenes de toda Latinoamérica con muchas diversidades. Habían jóvenes que tenían VIH, por ejemplo, jóvenes con ciertas discapacidades, jóvenes con embarazos en adolescencia, jóvenes sobrevivientes a intentos de femicidio, un grupo bien diverso, muy nutritivo para tener conversaciones de este tipo, para construir una agenda y en ese en ese conversatorio. Había mucha gente que apoyaba lógicamente la decisión de las mujeres de decidir sobre su cuerpo. Y habían intercambios de pañuelos. Los pañuelos son bastante simbólicos también. Habían pañuelos morados, pañuelos verdes. Y hay varios videos que salieron después de, de ese encuentro. Y yo salgo con un pañuelo verde, con un muchacho, cantando una consigna en pro del aborto. Ese video quedó enterrado en mis historias, guardadísimo por mucho tiempo. Pero luego de trabajar ahora con un diputado de la República lo desenterraron y empezaron a hacer un tipo de campaña sucia en mi contra diciendo que bueno, mis opiniones tenían directamente que ver con las decisiones de él y eso ocurre también mucho cuando una trabaja en política o por lo menos con un hombre tú no hablas por ti misma sino que todo lo que tú dices todas tus opiniones tienen que ser de esa persona para la que trabajas y todas las posiciones tienen que ser exactamente las mismas cuando somos dos personas diferentes cuando yo tengo una integridad cuando yo también soy una profesional cuando yo también tengo aspiraciones y tengo derecho a pensar como yo quiera pensar, aunque él piense distinto. Y inclusive, él lo respeta, pero la ciudadanía, o por lo menos los detractores, no lo ven así. Y aprovechan, ven una oportunidad para criticar. Son temas que, bueno, en Panamá por lo menos ahorita no se tocan. Y yo sé que políticamente y estratégicamente hablando, corro un riesgo político al tocar temas como este. Pero la profesora Urania Ungo una vez me dijo que de qué vale llegar a la política si no lo hacemos como realmente somos y luchando por los principios que nosotras realmente creemos. Y yo me quedé con esa frase y no pretendo cambiar quién soy por llegar al poder. Hubo ataques en redes sociales, grupos por familia, grupos antiderechos, grupos fundamentalistas. Me atacaron, me dijeron que yo era una bruja, que yo, bueno, ustedes se imaginarán la cantidad de cosas que te pueden decir por apoyar causas como esta. En el mismo pleno, una diputada que no comparte estos principios que no comparte estas luchas, sino que, bueno, tiene su, también su, su agenda un poco más conservadora. Habló de mí en el Pleno señalando que una secretaria, de nuevo la palabra, uh -huh. que una secretaria de un diputado está hablando mal de los proyectos de ley porque intentaban introducir algunas modificaciones en donde se da vida desde la concepción, cosas como estas que directamente son movimientos que atentan contra la decisión de las mujeres sobre su cuerpo y que así los grupos fundamentalistas también trabajaron en El Salvador para, poder, para penalizar las causales de aborto legal que ya tenían. Entonces, eso es algo que no podemos permitir en Panamá y yo por lo menos desde mi posición no, no quería ver que fuera una realidad y obviamente hubo un levantamiento y ella inclusive habló de eso en el Pleno, o sea que no solamente fue un tema en redes sociales, sino que se extrapoló a un Pleno de una Asamblea Nacional. En profesores de la universidad Tengo que mencionarlo Hay un magistrado del tribunal electoral Y no me da pena decirlo Decía que él cuando sea presidente de la república Él va a tener un gabinete Que sea conformado solamente por mujeres Y las reuniones del gabinete Van a ser en una piscina y con tragos A estudiantes de derecho De derecho constitucional wow. Y me criticaba por el aro en mi nariz Cosas como esa Hombres durante campaña se sienten con el poder de porque tú tienes la necesidad de buscar el voto pueden hacer contigo o te pueden tratar como quieran porque tú estás necesitando de ellos y es muy extraño el comportamiento y muchas veces me he callado y tengo que admitirlo porque una quiere llegar, una quiere ganar y hay tocamientos extraños, cinturas, hombros, brazos eres muy bella, qué hermosa, por, ti, por ella sí voy a votar una vueltita, una vueltita, que la candidata nos dé una vueltita Obviamente quisieras poder ponerle pausa y decir, yo no soy un objeto, tú no vas a votar por mí por cómo se ve mi trasero, tú vas a votar por mí porque quiero que tus hijos tengan educación, porque quiero que tu esposa tenga igualdad de condiciones, porque quiero que tu esposa trabaje. A veces hay que entender también los entornos, no, todo, no podemos pensar que bueno, las comunidades y los barrios se deconstruyan de la noche a la mañana y que entiendan el feminismo. Las
2: mujeres que están en puestos de poder o que han llegado a a trabajar en la política vienen de, de diversos eh, de diversos lugares de di diversas edades cambia el tipo de violencia que experimentan las mujeres en estas posiciones si son mujeres jóvenes si son mujeres de mediana edad si son ya ¿Mujeres de mayor edad? Yo creo que sí.
3: Y ahí entra la interseccionalidad en su pleno apogeo. Cambiará también cuando son mujeres negras. Cambiará también cuando son mujeres con discapacidad. En estos días vi una foto de la diputada Mayín Correa en sus primeros años de política y salía con un expresidente. Y una foto bien particular porque sale ella de frente a él, él tomándole por la cintura y ella tomándole por los brazos y la mirada de él es directamente como hacia su pecho. Mm. Y es una simbología y una expresión corporal que te lo dice todo. Y ella era una mujer muy joven para ese momento, y ella ha sido la única mujer que ha estado en todas las papeletas de nuestro país, ni siquiera lo ha hecho un hombre, solo Mayun Correa ha estado en todas las papeletas para todos los puestos de elección popular en nuestro país. Pero en sus inicios, si tú ves esa foto, tú te das cuenta tal vez lo que ella tuvo que padecer, o quién sabe qué otras cosas le han tenido que decir a ella para llegar hasta donde ella está. Y eso fue cuando ella era joven, ahora que ella es una mujer muy experimentada, todo el mundo la respeta, a pesar de que tiene sus opiniones controversiales, todo el mundo la respeta. Pero cuando era joven teníamos fotos como esta. Pero al mismo tiempo me pregunto si en verdad hace algún efecto esta diferenciación, porque por lo menos la diputada Ana Matilde Gómez en su momento, cuando hizo su proyecto de ley de acoso callejero, que le llamaron la ley antipiropo, la atacaron muchísimo. Y ella estaba expresando una realidad contundente que vivimos las mujeres panameñas en nuestro día a día en las calles. Tú no puedes salir ni un día sin que por lo menos alguien te pite alguien te diga algo, alguien te silbe ni un solo día y ella era una mujer profesional, experimentada y ella había sido procuradora, la primera mujer procuradora y aún así tuvo esas críticas y aún así fue muy juzgada por proyectos como ese que buscaban arrancar un problema de esta sociedad y no lo logramos, todavía no hay una protección para las mujeres en la calle sea la edad que sea, igual hay un nivel de opresión, igual hay un nivel de rechazo, igual hay un nivel de crítica constante que sufren las mujeres políticas.
1: Ahora que, que hablabas de, de la asamblea también me puse a pensar en la manera en la que como consumidores o como pueblo recibimos la presentación, las presentaciones que dan los diputados o sea, si a un diputado hombre se le quiebra la voz es que está muy apasionado por el tema, que es demasiado importante para él, pero si a una mujer se le quiebra la voz entonces es débil o está histérica, No sé si esa ha sido tu experiencia desde dentro de la Asamblea.
3: Ocurre porque, además, somos minoría. Es, es fácil, es fácil callarnos, es fácil despreciarnos, es fácil no tomar en consideración, hacer un punto aparte con las mujeres, porque de 71 personas que hay en la Asamblea, solo 14 son mujeres. De 81 alcaldes, solo 12 son mujeres. De los tres magistrados del Tribunal Electoral, nunca hemos tenido una magistrada mujer. Así que esto es solamente una muestra de que la ausencia de la participación de las mujeres en espacios de verdadera toma de decisiones Hace que tengamos los resultados, los indicadores que tenemos hoy en día El principal delito denunciado, violencia doméstica Panamá ubicado en uno de los países que logra avanzar o aumentar sus embarazos en adolescentes cuando los demás países logran aminorar estas cifras Panamá es el sexto país más desigual del mundo entonces estamos acostumbrados a este liderazgo varonil y se define muchas veces el liderazgo con actitudes como gritar o como ser fuerte o estas analogías de guerra, de que somos guerreros, de que vamos al combate, solamente de que la mano dura. Entonces que una mujer llegue con un discurso que sea distinto a ese porque nuestro modo de hacer política es muy diferente. Hace que se crea que no somos lo suficientemente líderes o que no tenemos las habilidades estas varoniles androcéntricas para poder estar en el poder. Yo siempre me pregunto por qué a nosotras nos preguntan de que, que cuál es tu estilista o de qué marcas este vestido o cuéntanos de tu ropa. Ellos nunca les preguntan nada como esto.
2: Y volviendo al tema que hablamos al inicio de calladita te ves más bonita o de que si te sucede algo es porque seguramente lo provocaste de alguna forma. Cuando una mujer es abusada de alguna forma, sabemos que le cuesta muchas veces, muchos años, salir a la luz y contar su historia o incluso nunca llegan a hacerlo. ¿Tiene relación con, con esto que, que nos meten de que es nuestra culpa o de que es mejor no hablar? ¿Qué opinas de eso?
3: Yo le echo la culpa 100% a nuestro sistema de justicia porque precisamente hay una clara discriminación y una clara falta de certeza del castigo cuando las mujeres tratamos de denunciar las cosas que nos ocurren. Y como no tenemos certeza de que vamos a tener éxito con una denuncia como esta, hay miedo de por medio. Nadie nos cree, cree que, creemos que no tenemos pruebas suficientes, nos manipulan. Hay un documento que tiene el Ministerio Público, por lo menos, para decirte que cuando tú llegas a denunciar a tu pareja por violencia doméstica, de alguna forma te extorsionan y te dicen, «¿Estás segura? Mira que son ocho años de prisión. Mira que tú quieres que el papá de tus hijos vaya a la cárcel. ¿Estás segura que el problema no se puede solucionar?» Yo diría que lo intenten nuevamente Mira, aquí te presento este documento Y es un documento que te dice Yo fui y presenté una denuncia Pero ya ahora no quiero Firme, entregue Y es como un finiquito Que tiene el Ministerio Público Para decir que hizo su trabajo Se lava la mano cual Poncio Pilato Y ahí quedó tu causa ¿Cómo una mujer puede estar segura De volver a su casa Cuando te han hecho ese lavado de cerebro la propia institución que se supone que te tiene que dar la protección. Otra cosa que critico muchísimo el sistema de justicia es estas boletas de alejamiento. Tú presentas tu denuncia que te están maltratando, te dan una boleta de alejamiento... Se supone que tu agresor no se puede acercar a ti, pero aquí hace un papel. Eso no tiene ningún tipo de efecto. Y muchas mujeres han muerto con desde una hasta siete boletas de alejamiento en su mano, en su casa, cuando llega el femicida y culmina con sus vidas. Los mecanismos que está utilizando nuestro sistema judicial no están funcionando para proteger a las mujeres. Y por eso tenemos las cifras que tenemos. El principal delito denunciado en nuestro país, en todo el país, es violencia doméstica. Es una radiografía terrible de cómo están nuestras familias y nuestra sociedad panameña. Por eso... A mí me extraña cuando se sorprenden con cosas como el CENIAF, porque la realidad está allí, los, las cifras están allí, los números están allí. ¿Pero qué está haciendo de, realmente nuestro sistema judicial para cambiarlo, para corregirlo, para castigar al que hay que castigar cuando hay que co castigar contundentemente? Las normas panameñas son flexibles. No es difícil ponerle a una persona un trabajo comunitario. No es difícil ponerle a una persona un, pagar unos días multa. Pero ni siquiera llegamos a ese nivel. Porque está el sesgo tan grande de que eso no es importante, que esos son problemas de casa, de que nadie se puede meter en eso, que problemas de marido y mujer nadie se puede meter. Frases comunes. Y no hay una alternativa, por lo menos, el INAMU se queda corto, el Instituto Nacional de la Mujer se queda corto en, en dar una alternativa de vivienda a las víctimas porque lo primero que tú tienes que hacer cuando tú tienes un caso de violencia doméstica salir del lugar, tener un lugar donde ir muchas de estas mujeres como funciona el ciclo de la violencia son alejadas de su familia, son alejadas de sus amigos son alejadas de su trabajo o sea que no tienen alternativas porque así funciona la manipulación de los abusadores te encierran en, y solamente dependes de él para absolutamente todo entonces llegas a un punto en donde no tienes a dónde ir y como no tienes a dónde ir no tienes alternativa ¿Cómo vas a denunciar a la única persona que te da de comer? Mm. No puedes hacerlo. Si es la única persona que te está manteniendo a tus hijos, no puedes salir de ahí. Entonces el INAMU y el Estado tienen que crear alternativas como hay algunos otros países que crean sociedades feministas o viviendas colectivas feministas, en donde son viviendas donde llevan a estas mujeres sobrevivientes de este tipo de abuso y entre ellas conviven y entre ellas crean una sociedad y se van desarrollando las que trabajan salen a trabajar las que no se quedan cuidando a los hijos y se crea una convivencia hermosísima entre las mujeres y el Estado te proporciona de alguna forma una escapatoria aunque sea temporal aunque sea hasta que te puedas sostener tú misma de ese hogar en donde obviamente no
1: ibas a prosperar cada vez las mujeres están más empoderadas a no aceptar estos tratos desde que están chicas pero no pasa con lo, mismo, lo mismo con los hombres o sea, no se les educa a ellos para estar más, para abandonar las masculinidades tóxicas, para hablar de sus sentimientos, para no recurrir a la violencia. Y entonces eso produce también más violencia y más choques, porque los hombres ya llegan a un punto en donde esta no la puedo controlar, no está haciendo lo que yo quiero. Y, y creo que también eso podríamos hilarlo a esta última pregunta que teníamos y es cómo podemos ir cambiando esos estereotipos hacia las mujeres. ¿Y en qué se beneficiaría una sociedad en la que haya más equidad entre hombres y mujeres?
3: Sin duda yo creo que hay que
1: reforzar
3: en nuestro sistema educativo y también a nivel de sociedad civil los mecanismos para que los hombres empiecen también a tener esta deconstrucción. Los varones y el, el machismo también les afecta directamente a ellos, reprimen sus emociones estas frases también comunes que existen para ellos también, como los hombres no lloran, esas mujer o los colores, o puros estereotipos absurdos que en verdad, y que son latentes, son súper latentes, por lo menos yo soy de San Miguelito, y en los barrios no hay ninguna forma en que los pelados, chicos, adolescentes, hombres mayores, tengan ningún tipo de relación afectiva positiva, todo es negativo, todo es violento. Si yo estoy jugando fútbol con mi compañero, no, yo no puedo decir, hey hermano, hiciste un excelente gol, hombre, ¿cómo así? No puedes, tú lo tienes que empujar, o tú le tienes que demostrar de alguna forma agresiva que estás teniendo una respuesta afectiva con él. Este hecho de suprimir o reprimir emociones lindas y positivas y de cariño y de amor que deberíamos experimentar todas las personas humanas directamente los afecta. Y yo creo sin duda que esto hace un efecto boomerang y tú al no recibir este tipo de afecto, al no recibir este tipo de cariño y al que de hecho te insulten por hacerlo te hace vivir en un ciclo de violencia también. Y este ciclo de violencia tú lo vas a reflejar con quien sea. Y siempre va a ser lo más lógico en tu ámbito más íntimo, en tu casa, con tu pareja, con tus hijos. Entonces ahí vemos que el machismo o esta violencia no solamente nos afecta a las mujeres, sino afecta a la sociedad en general. Porque no permite que ellos encuentren también su liberación que ellos también se sientan cómodos, que ellos también entiendan que hay vulnerabilidades y que hay debilidades y que está bien no estar bien. Entender la equidad de género no solamente es un beneficio para las mujeres, es un beneficio para ellos, es un beneficio para los niños y niñas. Está comprobado a nivel mundial que entre más mujeres participen en política y entre más mujeres tomen decisiones, disminuye la desnutrición en los países, disminuye la deserción escolar en los países, disminuyen los embarazos en adolescentes, Disminuyen las enfermedades de transmisión sexual. Aumentan las capacidades educativas. Aumentan las oportunidades laborales. Aumentan los desarrollos comunitarios. Y lo puedo decir desde mi liderazgo en San Miguelito. Todas las líderes comunitarias, todas las organizadoras, por lo general son mujeres. Y así como manejamos excelente el hogar, así como manejamos excelente nuestras comunidades, no cabe duda que así excelentemente también podemos manejar el país.
1: Esto fue Violencias un podcast de Fundamorgan en alianza con Indomables, Medcom, Comité Editorial Basta y Fundación Avon, que busca sensibilizar sobre la violencia contra las mujeres. Por favor, ayúdenos a pasar la voz, para que más personas aprendan sobre esta problemática social. Si eres víctima de violencia o te reconoces como víctima de violencia luego de escuchar este episodio, puedes contactar a Fundamorgan para una consulta gratuita y confidencial al 208-7060 o escribir un correo a legal arroba fundamorgan.org.